0: Und ich hoffe, es macht dir so viel Spaß zuzuhören, wie mir den Podcast zu gestalten. Ich freue mich auf dich und unsere gemeinsame Reise in die Ruhe. Heute startet der Themenbereich Digitale Welt und ich starte mit dem Thema Filter in Bubbles. Wieso habe ich Filter in Bubbles rausgesucht oder überhaupt den Themenbereich Digitale Welt? Das ist im Coaching ja nicht so wirklich üblich, über solche technischen Dinge zu reden. Und da kommt jetzt meine Philosophie ins Spiel, ich kann nur Dinge ändern, von denen ich weiß, wie sie funktionieren. Wir wissen alle, dass soziale Medien uns emotional sehr mitnehmen. Daher muss ich ja aber auch wissen, um dagegen zu steuern, wie das überhaupt funktioniert. Und dazu muss ich mich mal kurz mit Daten und welche Daten ich im Internet hinterlasse beschäftigen. Ich möchte hier betonen, dass ich kein Anhänger von irgendeiner Verschwörungstheorie bin. Ich habe jahrelang im Marketing gearbeitet und alles, was ich erzählen werde, habe ich so genutzt oder nutze es auch immer noch. Ich bin der Überzeugung, dass die Global Player eigentlich nur ihre Marktposition behalten wollen, bzw. ausweiten wollen, denn es geht hier um ein Milliarden-Dollar-Geschäft, wahrscheinlich sogar pro Monat und entsprechend geht es eigentlich wie immer nur um Geld, um nichts anderes Mysteriöses. Mit einer Marktposition kommt natürlich auch eine gewisse Machtposition einher, und wie wir spätestens seit spider wissen, mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Und die Global Player entziehen sich dieser Verantwortung bis jetzt noch ziemlich gut. Das wird sich aber auch ändern, da werde ich später auch nochmal drauf eingehen. Aber von alleine würden sie jetzt nicht anfangen, sich selber irgendwie zu regulieren. Weil auch wenn es Social Media heißt geht es hier für die Betreiber der Plattform überhaupt nicht um soziale Dinge. Es hört sich immer wunderschön an, wenn man hört, dass Mark Zuckerberg damals auf dem College gedacht hat, er möchte irgendwie die Leute online verbinden und das ist alles so schön. Und das ist ja auch die Seite, die wir sehen. Wir sehen, wir können uns mit Leuten verbinden, die am anderen Ende der Welt leben, die die gleichen Hobbys haben oder gleichen Vorlieben und das ist wunderbar. Dinge sind entstanden, die ohne das Internet und ohne Social-Media-Plattformen nicht passiert wären. Aber für die Betreiber der Plattform geht es nicht um soziale Gründe, sondern wirklich immer nur um hartes Geld. Das alles klingt jetzt sehr theoretisch und daher gehen wir jetzt mal ins Detail und ich versuche das so spannend und so beispielhaft wie möglich auch zu erklären. Aber eigentlich ist es auch nicht so komplex. Wir fangen mit den Filtern an, die offiziell Algorithmen heißen und alle Online-Tools, die wir verwenden, benutzen diese Algorithmen. Und ich finde ein sehr, sehr gutes Beispiel, um Algorithmen zu erklären, sind Suchmaschinen, weil wir im Kopf ja schon dabei sind, okay, mit Suchmaschinen filtere ich ja schon mal Webseiten durch. Und die sind einfach dafür gemacht, um zu filtern. In dem Moment, wo wir einen Suchbegriff eingeben in eine Suchmaschine, filtert diese Suchmaschine Webseiten durch nach diesem Begriff. Jetzt ist aber der Moment, wo wir den Suchbegriff eingeben und auf Enter drücken, überhaupt nicht der erste Filter, der gesetzt wird. Das ist was, was wir nicht mitbekommen. Die Suchmaschine, in dem Moment, wo ich sie aufrufe, filtert schon mal vor. Die filtert nach deinem Standort, deiner Sprache, die eingestellt ist im Browser, vielleicht sogar dem Wohnort nach vorherigen Browserverläufen, nach vorherigen Suchverläufen, wenn das alles in der Historie hinterlegt ist und entsprechend filtert die da schon mal vor. Das ist auch komplett sinnvoll für uns, weil ich kann mich noch an Zeiten von ganz, ganz, ganz früher erinnern. Da hat man indisches Restaurant eingegeben und je internationaler das klang, also wenn ich in Deutschland Indian Restaurant eingegeben habe, habe ich tatsächlich indische Restaurants in Indien bekommen. Macht ja gar keinen Sinn, wenn ich eins hier um die Ecke suche. Also diese Vorfilterung ist ganz oft sehr sinnvoll, weil die meisten User ja sowieso im Umkreis von ihrem Suchort, da wo sie sich gerade eingeloggt haben, eben suchen. Insofern geht vielen da gar nicht so viel verloren. Das andere ist, dass tatsächlich die Suchmaschine die Seiten, aus denen sie überhaupt filtert, auch schon mal vorgefiltert hat. Das ist jetzt für Betreiber wichtig von Webseiten. Da gibt es wieder einen anderen Algorithmus, der Webseiten bevorzugt. Das heißt, ich habe eine Webseite, wenn die sich mit anderen Webseiten verlinkt, von der Webseite nach außen, dann ist das schon mal ein gutes Kriterium. Wenn aber andersrum... Andere Webseiten auf die eigene Webseite verlinken, ist das noch viel, viel besser. Am besten ist es, wenn irgendwelche staatlichen, am besten US-amerikanisch staatliche Webseiten auf meine Webseite verlinken, dann wird die sehr hoch gerankt. Also das gibt der Webseite so eine Seriosität. Dann geht es natürlich auch darum, dass man Webseiten weiter oben findet in der, in der Suche, die eben aktueller sind. Alleine die Anzahl an Webseiten, aus denen du suchst, also mit deinen Keywords, die du eingibst, ist schon mal sehr, sehr eingeschränkt. Und das ist auch gut so, weil die Milliarden von Webseiten, die es heutzutage gibt, willst du ja auch gar nicht alle da sehen. Aber es ist halt relativ undurchsichtig, wie dann letztendlich das Ranking bei Google zustande kommt und wer dann auf Platz 1 von dieser nativen Suche nennt sich das, landet. Also unabhängig von den Werbeanzeigen, die du ja auch bei Google findest, sind halt die ersten drei oder fünf, da beißt sich wie immer die Katze in den Schwanz. Wenn die oben in der Suchmaschine auftauchen, werden sie häufiger geklickt, was auch wieder ein Kriterium ist, für die Suchmaschine, die weiter oben zu ranken, für dieses Schlagwort dann. Die Suchmaschinen waren ja jetzt nur als Beispiel gedacht, um den Algorithmus vernünftig zu erklären. Social-Media-Plattformen funktionieren aber ganz genauso. Es gibt diesen Teil der Suchanfrage, den ich kenne. Das heißt, ich bin auf einer Social-Media-Plattform und ich suche tatsächlich in einem bestimmten Account oder ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Hashtag und bekomme dann Ergebnisse. Dann gibt es ein Bereich an Informationen, von denen ich weiß, dass sie hinterlegt wurden und wahrscheinlich, wenn ich drüber nachdenke, werden sie in diese Suche mit einbezogen für meine Vorlieben. Also alles, was ich in meinem Profil eingetragen habe. Und dann gibt es halt noch diesen ganz, ganz großen Bereich, der mir nicht bewusst ist. Und das sind all diese vorherigen Suchanfragen, die ich hatte, Hashtags, die ich gelesen habe, die ich vielleicht nicht mal als Suchanfrage genutzt habe, aber die eben bei den Beiträgen verlinkt waren. Alle Likes, alle Kommentare, alle Beiträge, die ich länger betrachtet habe, das wird alles gesammelt und geht mit in diese Suchanfrage, die ich stelle, ein. Das ist, wenn ich eine aktive Suche mache. Aber ich suche ja eigentlich eher selten aktiv in Social Media Plattformen, nachdem ich da mal eine Zeit lang war, sondern ich bekomme ja Passiv in meinen Eingangsfeed, der heißt überall anders, aber den Bereich gibt es überall, dass ich eine Seite habe, wo mir neue Beiträge vorgeschlagen werden. Manchmal von den Accounts, denen ich folge, aber manchmal auch von komplett neuen Leuten und Accounts und Firmen und weiß der Geier. Also alles, was ich eigentlich noch nie geliked habe oder vielleicht mal geliked habe, aber dem Account nicht folge, das wird mir hier in diese, diesen Eingangsfeed Vorschlagsmischmasch gezeigt. Und in diesen Vorschlagsmischmasch, da fließen all diese Daten ein, die ich auch gar nicht wahrnehme. Das führt manchmal zu sehr seltsamen Dingen. Fangen wir mit dem Harmlosen an und arbeiten uns vor. Zum einen hatte ich ja gesagt, die Plattformen machen Geld mit Werbung. Das ist das, was du auch in diesem Mischmasch-Feed siehst, nämlich Werbung, die personalisiert auf dich ist. Weil auf der anderen Seite Leute sind, die dir was verkaufen wollen, die haargenau personalisiert auf dich, weil du eine bestimmte Altersgruppe bist, weil du ein bestimmtes Geschlecht hast, weil du bestimmte Vorlieben hast oder in einem bestimmten Gebiet wohnst, bekommst du diese Werbung angezeigt. Zu Werbung muss ich auch nochmal sagen, Werbung sind manchmal nicht als, also die sind immer gekennzeichnet, wenn es sich hier um eine bezahlte Kampagne handelt. Das Problem ist, dass das, was man da sieht, manchmal nicht als Werbung erkenntlich ist. Das kann ein ganz normaler Beitrag, ein ganz normales Video sein, das nichts verkaufen möchte, außer vielleicht einer Idee, den Influencer selber. Oder manchmal ist es ersichtlich als Werbung und es ist eigentlich Scam. Das liegt ein bisschen daran oder das liegt ein ganz großes bisschen daran, dass die großen Social-Media-Plattformen ihre Werbung einfach automatisiert verkaufen. Das heißt, ich interagiere nur mit der Plattform selber, also ich kriege Suchkriterien, die ich anklicken kann und angeben kann und dann wird nachher eine Rechnung bezahlt. Dazwischen sind meistens noch 24 Stunden, die... Irgendwie suggerieren, dass da nochmal jemand tatsächlich ein Mensch drüber guckt, was aber mit Sicherheit nie passiert, sondern die Werbung hängt wahrscheinlich in der Warteschleife, damit nochmal andere Softwareprogramme drüber gehen können und gucken können, ob es eindeutig nicht gewalttätig oder eindeutig scam oder sexuell oder was auch immer ist. Und dann werden die freigegeben. Da guckt aber nicht nochmal ein Mensch drüber. Ich sage, dass diese Werbung unpolitisch ist. Ob sie das wirklich ist, wird durch diese automatisierte technische Variante geprüft. Ob diese Prüfung den Feinheiten oder den eindeutigen Dingen, die ein Mensch sehen würde, standhält, weiß ich halt nicht. Das heißt, bei allem, wo Anzeige draufsteht, sollte man vielleicht doch ein bisschen misstrauischer auch sein, weil eben noch nicht mal geprüft wird, ob diese Anzeige von der angegebenen Firma geschaltet wurde. Ich habe neulich ein Gewinnspiel von Lidl auf Instagram gesehen, wo ich, nachdem ich an vielen Ecken geguckt habe, gemerkt habe, das ist irgendwie sehr seltsam und habe dann bei Lidl geguckt, auf der offiziellen Webseite von Lidl, wo eine Warnung war, dass man nicht bei Gewinnspielen in Social Media mitmachen sollte, weil Lidl dort keine Gewinnspiele hat. Daher immer ein bisschen vorsichtig sein. Das hat aber jetzt nichts mit Coaching zu tun, das hat mehr mit... Passt auf. Was ein bisschen mit Coaching zu tun hat, ist, dass diese Anzeigen manchmal halt Meinungen von sich geben und dadurch, dass es eine Anzeige ist, man vielleicht auf die Idee kommt, dass es sich hier um einen Experten handelt, weil wer sonst würde seine Meinung irgendwie für Geld verkaufen. Da ein bisschen Obacht und aufpassen, nicht alles was Anzeige ist, ist auch seriös. Was einem reingespült wird in diesen Eingangsfeed mit neuen Vorschlägen basiert manchmal auf seltsamen Zusammenhängen, die man nicht so ganz erklären kann, solange man den Algorithmus nicht kennt. Ich denke, es hat viel mit Hashtags zu tun und mit Tags, die bestimmte Beiträge und Accounts vom Algorithmus selber nochmal bekommen, die wir nicht einsehen können. Ich habe neulich ein gutes Beispiel gehört für das, was ich jetzt erklären möchte, nämlich diese Bubbles. Ein junger Mann hat erzählt, er war auf TikTok unterwegs und er hat da ein witziges Video gesehen und er hat es geliked. Unterm Strich war dieses Video in, oder der Witz männerfeindlich. Er fand ihn aber witzig, deswegen alles gut. Kennen wir alle. Ich muss nicht männerfeindlich sein, um über einen männerfeindlichen Witz lachen zu können. Jetzt war aber das Problem danach, dass er gemerkt hat, er bekommt in diesen, diese Vorschlagsliste eben jetzt tatsächlich ernst gemeinte männerfeindliche Beiträge. Und jetzt hat TikTok einen Button, der heißt, interessiert mich nicht. Und dann kommt man wieder auf so eine neutrale Ausgangsstelle. Andere Plattformen haben sowas nicht. Das heißt, man muss da aktiv gegensteuern, wahrscheinlich aktiv nach dem Gegenteil sucht. Was ihm dann nochmal ein paar Wochen später passiert ist, ist, dass er in die andere Richtung gedriftet ist. Ebenfalls wieder mit einem Witz, der unterm Strich frauenfeindlich war. Und er hat dann immer mehr Sachen zugespielt bekommen, die eben in die frauenfeindliche Richtung gingen. Ernst gemeint, nicht als Witz. Das sind Dinge, die uns allen passieren. Das Problem ist nämlich, dass der Algorithmus mit den Feinheiten der menschlichen Kommunikation gar nichts anfangen kann. Es ist halt eine mathematische Formel, nach der hier vorgegangen wird. Und für die gibt es eben nur Schwarz und Weiß. Also ein Witz, der sexistisch ist, kann von Leuten gemocht werden, die eben nicht sexistisch sind, für den... Algorithmus scheint es aber da kein Zwischending zu geben. Und wenn man dann eben noch was liked in die Richtung und noch was und dann hängt man plötzlich in dieser sexistischen Ecke drin. Also zum einen kann der Algorithmus die Feinheiten nicht, der weiß aber auch nicht, was jetzt Rassismus, Sexismus, Feindlichkeit gegen Veganismus, Queer Menschen oder Transgender oder dann auch die jeweilige Gegenbewegung, das versteht dieser Algorithmus nicht weil der Algorithmus tendenziell dafür gemacht wurde, um Leute in Schubladen zu stecken, damit nachher Werbetreibende ihr Geld dafür ausgeben können, um genau explizit Leute rauszusuchen. Was aber tatsächlich bei den Menschen oft, also bei den Nutzern passiert ist, dass sie in die eine oder die andere Schublade geraten und dann eben nur noch eine Meinung hören. Zum Beispiel hier jetzt Männerfeindlichkeit oder Frauenfeindlichkeit. Obwohl das überhaupt nicht das Thema von dem User jetzt auch war. Der wollte sich witzige Sachen angucken. Da kommen wir jetzt zu dem Punkt mit dem Coaching. Eigentlich wollte er sich nur witzige Sachen angucken, weil er vielleicht irgendwie kacke drauf war an dem Tag und gerne seine Stimmung aufhellen wollte und sich entspannen wollte beim ein bisschen TikTok gucken. Am Ende, egal ob er jetzt frauenfeindlich, männerfeindlich oder wie auch immer, hat er sich aufgeregt, dass er irgendwie so ein, so ein Mist da reingespült bekommen hat, den wütend gemacht hat. Dann passieren zwei Dinge. Zum einen, wenn man wütend wird, reagiert man viel mehr auf solche Beiträge. Das heißt, da werden Kommentare gemacht. Dazu komme ich aber nochmal in einem späteren Podcast. Und zum anderen ist man in einer Stresssituation. Und wie wir ja gelernt haben, bei der Folge mit dem autonomen Nervensystem ist Kommunikation in der Verfassung ausgeschaltet, Also zumindest gute Kommunikation. Das heißt, man sieht dann nur noch Feinde und nimmt nur noch Angriffe wahr und sucht auch selber nur nach einem Angriffspunkt, wo man gegenhalten kann. Und das ist genau das, was unter bestimmten Beiträgen im Internet passiert. Leute, die wütend sind, die sich eigentlich nur noch gegenseitig anschreien, in Form von Tweets oder Kommentaren oder was auch immer. Tatsächlich über bestimmte Dinge nachzudenken, ob da vielleicht Argumente sind, die valide sind, wird gar nicht mehr. Es wird nur noch gegengeschossen, was noch wütender macht und man kommt dann in so einen Kreislauf rein. Das heißt, auf der einen Seite habe ich jetzt meine Bubble, in der ich mich bewege, die nicht mehr so schön ist, weil sie in so eine toxische Richtung geht. Und auf der anderen Seite macht mich die Nutzung von dieser Social-Media-Plattform auch wütend, frustriert oder deprimiert. Also jetzt hatte ich ein Beispiel, wo es in die wütende Richtung ging. Aber das Gleiche geht ja auch, wenn man sich mit Umweltschutz oder Tierschutz beschäftigt. Da gerät man ganz, ganz schnell in so Ecken, wo man nur noch depressiv ist. Man sieht dann nur noch brennende Wälder, sterbende Vögel, was auch immer. Das nimmt man ja mit. Lass das ja nicht da, wenn ich die, die App schließe. Sondern die Stimmung, die bleibt mir ja im Alltag erhalten. Und um das zu vermeiden und vor allen Dingen um zu vermeiden, in so eine Bubble zu geraten. Und wir sind alle in einer Bubble. Das muss uns wirklich bewusst sein. Das sind jetzt die extremen Enden von Themen die offensichtlich eine Bubble sind, weil es ist offensichtlich, dass die Welt nicht nur schwarz oder weiß ist, aber wir alle haben unsere Bubble. Das muss uns aber auch immer wieder bewusst werden. Alles, was ich da lese, alles, was ich da like und wenn Leute meiner Meinung sind, ich finde es voll schön, wenn andere Leute meiner Meinung sind. Das findest du bestimmt auch voll schön. Aber das ist halt nicht die Realität. Die Realität ist, es gibt auch Menschen, die anderer Meinung sind und die vielleicht auch valide Argumente dafür haben. Und damit muss ich mich ab und zu mal auch auseinandersetzen. Weil wir leben in einer Welt mit komplexen Themen und Problemen. Und einfache Lösungen gibt es da nie. Wenn dir jemand eine einfache Lösung verkaufen will, sei misstrauisch. Und es ist ganz egal, welches Thema man anspricht. Alle sind komplexer, als man denkt. Tatsächlich gibt es neue Gesetze, um Dinge in Zukunft besser zu gestalten. Und zwar gibt es seit Oktober 2022 zwei neue EU-Gesetze die im nächsten Februar dann vollständig in Kraft treten. Und das ist einmal der Digital Service Act und einmal der Digital Market Act. Und beide greifen für internationale Anbieter mit über 45 Millionen aktiven Usern. Das heißt, darunter fallen auf jeden Fall Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok, die Google-Suchmaschine und Amazon weil über diese Verkaufsgeschichten haben wir ja nicht geredet, weil das nicht Thema ist, aber das geht genauso. Aber es gilt halt für einige Plattformen nicht, die eben nicht so viele User haben und wie man bei Telegram auch schon gesehen hat, selbst wenn Telegram 45 Millionen User hat, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die irgendwas tun werden in dem Bereich, weil die bis jetzt alles komplett ignoriert haben, was in der EU als Gesetz gilt. Das ist dann nochmal auf einem komplett anderen Blatt, was tatsächlich passiert. Die größten Unterschiede für die User, nachdem dieses Gesetz in Kraft, oder die zwei Gesetze in Kraft getreten sind, ab Februar nächsten Jahres sind, dass in den Nutzungsbedingungen genau dargelegt werden muss, wie der Algorithmus funktioniert dieses algorithmische Empfehlungssystem. Das heißt, du weißt dann, warum, was in deinen Vorschlagslisten landet oder nicht. Als nächstes müssen die Plattformen ihren Usern mindestens eine Empfehlungssystem- oder Feed-Alternative bereitstellen, die nicht auf dem Algorithmus basiert. Das heißt, so ein komplett neutraler Feed, wo dir irgendwas vorgeschlagen wird. Wahrscheinlich die Top Ten des Monats oder so. Darüber hinaus musst du aufgeklärt werden, warum dir eine bestimmte Werbung angezeigt wird. Und es darf nicht mehr nach sensiblen Merkmalen wie Religion oder sexuelle Orientierung gefiltert werden. Kommen wir jetzt zu unseren heutigen Übungen, nachdem es jetzt so viel Theorie gab. Schaut mal, ob euer Social Media Feed, der Plattform eurer Wahl, auf einem Thema herumreitet und ob das dann auch noch einseitig betrachtet wird. Und dann guckt mal, ob ihr euch vielleicht einen zweiten Account machen könnt auf der Plattform und sucht mal nach dem gleichen Überthema und schaut mal, was für Beiträge dann kommen. Manchmal kann man auch in Social-Media-Plattformen unangemeldet suchen, kommt aber relativ schnell an so einen Punkt, wo es heißt, hier, jetzt musst du dich anmelden. Schau einfach mal, wenn du nichts likest, keinen Verlauf vorab hattest, was für Ergebnisse dann für bestimmte Themen kommen. Oder wenn du nicht einen zweiten Account eröffnen möchtest, dann nimm dir dieses Überthema und setze es in eine Suchmaschine ein. Und vermeide dabei Google, weil Google eben die Suchmaschine ist, die am häufigsten in Deutschland verwendet wird, ich glaube mit über 95 Prozent. Zumindest vor ein paar Jahren war das so. Nutz DuckDuckGo oder Ecosia. Bei Ecosia tust du auch noch was für die Umwelt. Die werden weniger verwendet und die haben halt einen anderen Algorithmus als Google. Und wenn du den Überbegriff da eingibst, welche Meinungen und Beiträge kommen, ob die sich sehr von dem unterscheiden, was in deinem Social Media Feed sind oder nicht, mach dir vielleicht den Spaß und guck bei drei unterschiedlichen Suchmaschinen oder vier. Und dann, wenn du jetzt Themen, die dich sehr aufregen oder aufwühlen, Hast, frag dich mal, ob die in deinem realen Leben tatsächlich Relevanz haben. Sind die in deinem Leben nur, weil du sie auf Social Media siehst und diese Diskussionen dann nicht vernünftig geführt werden, sondern im Zweifelsfalle sich da nur beleidigt wird? Und die Argumente in beiden Bereichen selten faktenbasiert sind. Schau dir das Thema an, frag dich, hatte das, bevor es irgendwie beliebt wurde auf Social Media und in Media, überhaupt eine Relevanz in deinem Leben? Hat es eigentlich außerhalb von diesen Diskussionen überhaupt eine Relevanz für dich in deinem Leben? Und wenn nicht, dann vermeid das Thema einfach. Weil wenn es dich emotional einfach nur mitreißt und es ist nicht dein Thema, es hat keine Relevanz für dein Leben, dann regst du dich hier komplett umsonst auf und kommst in Stress, jetzt kommen wir auf die alte Folge mit dem Basislevel zurück, dann ist dein Basislevel Stress einfach erhöht für nix und wieder nix. Und wenn das Thema für dich Relevanz hat, dann besorg dir Fakten und keine Meinungen. Und besorgt dir die Fakten für alle bestehenden Positionen und dann überlegt dir, was deine eigene ist. Und wenn dir das zu viel Mühe ist für das Thema, dann ist es nicht wichtig. Und auch dann kannst du es aus deinem Leben gehen lassen und einfach mal ignorieren. So, mein Ziel heute war, euch darauf aufmerksam zu machen, wie man in Bubbles gerät wie man da wieder rauskommt, tatsächlich, dass ein Algorithmus dich schubst und zum anderen, dass du dir nochmal Gedanken über Themen machst, die auf Social Media irgendwie gerade gehypt werden und ob das wirklich für dich wichtig ist. Oder ob man sich da nur so reinziehen lässt durch allgemeine emotionale Aufbauschung von dem Thema und dann eben nur seinen eigenen Stress da irgendwie wieder erhöht. Ja, ansonsten kann ich nur raten zu VPNs und Adblockern und Inkognito-Tabs und das ist nicht alles nur für Leute, die Böses wollen und dann heimlich im Internet unterwegs sind, sondern tatsächlich ist das ganz gut für dich und dein Wohlergehen, dass eben nicht andere so viele Daten über dich haben und entsprechend dann dich schubsen können. Ja, und dann hoffe ich, dass es ab nächsten Jahr zumindest bei den großen Plattformen anders aussehen wird und dass wir nicht mehr so aktiv gegen diese Algorithmen ankämpfen müssen, sondern dass wir uns da viel weniger Mühe geben müssen und dann wirklich wieder entspannt genießen können. Weil ich glaube, einer der größten Probleme, wie wir in diese extremen Bubbles geraten, ist, dass wir entspannt eigentlich nur was durchlesen wollen oder durchgucken und und das dann auch sind und diese ganzen Mechanismen, wo wir normalerweise misstrauisch werden, abgeschaltet sind. Und plumps ist man in dieser Bubble drin. Und man kann natürlich dieses Bubble-Ding auch für sich nutzen, indem man sagt, okay, ich baue mir meine eigene wunderschöne Bubble auf, die ist rosa-rot und hat Einhörner und ich weiß außerhalb von dieser kleinen Bubble, die ich mir da gebastelt habe, sieht es ganz anders aus. Aber ich möchte mich nachmittags, abends, nach der Arbeit in meinem Social-Media-Feed entspannen. Und deswegen habe ich mir hier meine Feenwelt erschaffen. Habt Spaß beim Spielen mit Social Media. Passt auf, kommt nicht unter die Räder. Und bis nächste Woche. Werbeblock. Fühlst du dich manchmal überfordert von eingehenden Nachrichten? Verbringst du mehr Zeit auf Social Media, als du geplant hast? Bist du nach der Nutzung von Social Media schlechter drauf als vorher? Versuch es einmal mit dem Kurs Digitalem Minimalismus. Hier geht es darum, im Alltag dauerhaft deine digitale Welt aufzuräumen, zu sortieren und zu organisieren, damit du deine digitale Welt im Griff hast und nicht sie dich. Der Kurs beinhaltet ein Erklärvideo zur Theorie, ein ausführliches Textbuch, ein Übungsbuch mit dazugehörigen Audios, vier Videos mit Entspannungsübungen für Hände, Nacken, Augen und Ohren und eine Achtsamkeitsübung. Es ist ein digitaler Kurs, das heißt, alle Inhalte stehen dir online zwölf Monate zur Verfügung, damit du den Kurs in deiner Geschwindigkeit absolvieren kannst. Der Kurs kostet 55 Euro und du kannst ihn ab sofort auf meiner Webseite unter www.bewusst-wandel-leben.de slash digitaler-minimalismus buchen Werbeblock Ende